0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, hier sind wir wieder die Macht um Acht, die Alternative zur Tagesschau, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie die Tagesschau schlechten Journalismus verkauft. Eine Mischung aus Fehlinformationen, schlechtem Handwerk. Es gibt auch richtige äh, Nachrichten, aber wir haben uns kapriziert auf die. Suspekten auf die dubiosen Nachrichten und die gehen wir durch. Und immer wenn wir sowas finden, dann pfeifen wir die Tagesschau kurz an. Vielleicht werden die ja dann wach in Hamburg oder so, wenn die so ein Pfiff hören und sagen: Oh Mann, wir könnten auch mal vielleicht versuchen, Journalismus zu machen. Gut. Meine Damen und Herren, wir gehen ein paar Meldungen durch und mit Ihrer Hilfe, wir kommen später noch zu den Zuschauerzuschriften, mit Ihrer Hilfe hoffen wir erneut eine gute Folge der Macht um 8 dieser Videoserie zu Tagesschau zu machen. Beginnen wir mit einer Überschrift, heißt die Prozess um Tiergartenmord im Auftrag des Staates und dann ist ein Fragezeichen dahinter. Gemeint ist der Staat die Russland, die Russische Föderation und das Fragezeichen ist ein juristisches Alibi, nichts weiter. Das soll heißen, oh, wenn wir jetzt ein Ausrufezeichen setzen oder einen Punkt, dann heißt das ja, wir wir behaupten, dieser Mord im Tiergarten äh, an einem georgischen Staatsangehörigen tschetschenischer Abstammung, Tonike K., dieser Mord am Tiergarten, der könnte, der wäre, wäre dann eine Behauptung, der wäre tatsächlich vom russischen Staat ermordet worden. Das traut man sich natürlich nicht so ganz, ja? weil das könnte Geld kosten. Da könnten die Russen sagen, pass mal auf, dann nehmen wir uns einen schönen Rechtsanwalt und dann werdet ihr mal sehen, was ihr zahlen müsst. Nein, nein, also man setzt ein Fragezeichen. Gemeint ist aber selbstverständlich eine Aussage, ein Ausrufezeichen, ein Punkt. Das ist bereits schon ziemliche Manipulation. Aber die Manipulation geht natürlich bei der Tagesschau deutlich weiter. Wir haben hier den Tagesspiegel, eine Berliner halbwegs angesehene Zeitung, und zwar vom 6. 12. 2019, also lange her. Da sagte er, Mord im Tiergarten, es handelt sich hier um denselben Mord, der hier als, äh, von der Tagesschau als Auftragsmord des russischen Staates äh, skizziert wird. Mord im Tiergarten, Verfassungsschutz, wusste von Gefahr für Georgier durch pro-russische Akteure. Und der Tagesspiegel wiederum beruft sich auf das Hamburger Nachrichtenmagazin Spiegel, das sogenannte Nachrichtenmagazin. Und es ist eindeutig, dass er Verfassungsschutz wusste, dass da ein Anschlag drohte. Woher er das wusste, wird uns nicht offenbar. Aber die Frage für einen guten Journalisten von der Tagesschau wäre doch, mal anzurufen zu, beim Verfassungsschutz und zu fragen, sag mal, wenn ihr das wusstet, warum habt ihr das denn nicht verhindert? Warum habt ihr den Mann nicht geschützt, bewacht oder irgendwas? Warum seid ihr nicht zu dem Zeitpunkt, als man es wissen konnte? Ich sage noch mal, Tagesspiegel vom 6.12.2019, warum seid ihr zu dem Zeitpunkt nicht tätig geworden? Ich sage Ihnen mal, warum. Das ist eine, offensichtlich eine Geheimdienstklamotte. Und Geheimdienste sind auch ebenso offenkundig für die Tagesschau sakrosankt. Also, es ist wieder mal maximal halber Journalismus, ist die Weitergabe einer Information ungeprüft, unhinterfragt, nicht nachgedacht und das ist schon ziemlich ärgerlich. Dafür braucht die Tagesschau dringend einen Anpfiff, einen Anpfiff. Abpfiff wäre mir fast lieber, aber noch sind wir nicht in der Lage, dieses schreckliche Spiel der Tagesschau abzupfeifen. Gehen wir zu einer weiteren Meldung. Die heißt, noch reicher trotz (lacht) Corona-Krise. Das glaubst du nicht, oder? Also hier wird der Virus, Corona, wird sozusagen dafür verantwortlich gemacht, dass Reiche noch reicher werden. Hä? Kann der Virus handeln? Zählt der Geld? Schreibt er die Bilanzen? Es ist natürlich alles grober Unfug. Der Virus ist nicht für den Umsatz zuständig, sondern zuständig dafür, dass sozusagen die kleinen Läden kaputt gehen und die großen immer größer und dass so Leute wie Amazon und Jeff Bezos, dass die immer reicher werden. Das hat damit zu tun, dass die Regierung im Rahmen dieser angeblichen Corona-Krise Maßnahmen ergreift, die vielen Leuten das Kaufen verleitet. Ja? Hast du Lust, immer mit so einer doofen Maske im Gesicht rumzulaufen und vor dem Laden das Ding über die Ohren zu zetteln äh, und dann äh, immer einen Mindestabstand zu wahren? Hast du Lust, dich von deinen Mitkunden anpfeifen zu lassen, weil deine Maske nicht auf der Nase sitzt? Nein, es verbreitet schlechte Laune. Dieses Regime, neben vielem anderen, das es macht, verbreitet es einfach schlechte Laune. Und Handel lebt von guter Laune. Also es ist nicht der Virus, sondern es ist die Regierung, die den Virus als, als Tarnobjekt nutzt, um Maßnahmen zu machen, die erstens schlechte Laune vorbehalten und zweitens kleinere kaputt machen und größer immer reicher werden lassen. Darum geht es. Aber das kann, will die Tagesschau nicht sagen. Deshalb sage ich mal, wieder mal Thema verfehlt, ungenau, unzureichend. Ach Gott, Tagesschau, das ist schwierig mit dem Journalismus und diesem Nachrichtenobjekt. Zu meiner letzten Meldung äh, komme ich und die heißt, Kritik an Beherbergungsverbot, das ist fast schon grober Unfug. Und jetzt will ich mal nicht pfeifen, sondern will ganz klar sagen, hier wird sehr ordentlich, was bei der Tagesschau nicht immer vorkommt manchmal eher selten vorkommt, wird etwas zitiert. Und zwar wird zitiert der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der sagt, hier gibt es ein Regulierungswut der Bundesländer. Und er meint das sogenannte Beherbergungsverbot. Sie wissen das, vor allem die Berliner sind <lacht> besonders gefährdet. Die haben ganz besonders viel Viren in sich. Und da gibt es jetzt einzelne Bundesländer, die die Grenzen dicht machen wollen. Also wir werden auf Dauer... Ein innerdeutsches Reiseverbot kriegen, das begrenzt schon beginnt. Du musst äh, einen Corona-Test machen lassen, dass die Tests nichts taugen, ist bekannt, aber macht ja nichts. So, du wirst äh, einen Attest vorlegen müssen, dass du Corona-frei bist, wenn du in, im nächsten Ort in Brandenburg als Berliner zum Beispiel ins Hotel willst. Es gibt ein Beherbergungsverbot und damit faktisch neue Grenzen im Land selbst. Und da sagt der, und das ist gut, dass die Tagesschau das zitiert, da sagt äh, der Ärztevertreter, äh, das ist eine Pseudogefahr Und er, äh, er sieht ein Wirrwarr der Regelungen, das immerhin referiert die Tagesschau. Siehst du, und jetzt kommt der Punkt, wo es über die Weitergabe von richtigen, guten Informationen hinausgeht. Es bedurfte einer kleinen Recherche, um rauszukriegen, dass die, das Gaststättengewerbe ein Dachverband hat. Das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, die DEHOGA. Da sind 222.087 Unternehmen drin. Das ist ganz schön viel. Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Da arbeiten 2,4 Millionen Kolleginnen und Kollegen. 2,4 Millionen, wenn sie denn noch weiterarbeiten. Weil so, wie man das Beherbergungsverbot und ähnliche Sachen schikanöser Art weitertreibt, so wissen wir nicht, ob die Hotels und Gaststätten überleben, die in diesem Land versuchen, mit diesen sonderbaren Corona-Regelungen zurechtzukommen. In dieser Gegend, in dieser ökonomischen Gegend, werden 93,6 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt. Das wäre eigentlich eine Wirtschaftsmacht. Und jetzt kommt meine Bitte an Sie, meine Damen und Herren. Sie alle, denke ich, oder nahezu alle von Ihnen, Sie haben ein Lieblingscafé, eine Lieblingskneipe, vielleicht sogar ein Hotel, wo Sie dann und wann mal, wenn Sie ins Umland fahren, übernachten. Also Sie kennen Leute, die im Beherbergungsgewerbe, im Gaststättengewerbe sind. Reden Sie doch mal mit denen, den Sie da kennen, den Sie da mögen, irgendjemanden, Ihren Kneipier, Ihren Cafetier. Reden Sie, und sag mal, reden Sie mit dem und sagen, sagen ihm, Sie sollen doch mal mit Ihrem Dachverband regeln. Das ist ein reicher Verband, es ist eine Wirtschaftsmacht. Dieser Dachverband soll doch da mal irgendwas tun. Plakate drucken, Anzeigen schalten, vielleicht sich sogar an eine, einer Demonstration beteiligen. Dieser Verband ist ein, noch jedenfalls, solange nicht alle in die, Knall, in die Pleite getrieben werden, ist ein mächtiger Wirtschaftsverband. Und der könnte seinen Einfluss mal geltend machen. Also sagen Sie Ihrem Knappier, hey, red da mal mit deinem Dachverband, was ist denn da los? Wir brauchen diese Aktivitäten auf dieser Ebene, Freunde, Bekannte, Verwandte und Lieblingskneipen. Wir müssen mit jedem reden, wir müssen ihn überzeugen, dass dieser Unsinn aufhören muss. Weil das Land sonst vor die Runde geht. Wirtschaftlich, aber auch moralisch. Die Zweispaltung des Landes in solche, die glauben, das ist ganz nützlich, was die Regierung da macht, die schützt uns, auch wenn sie gerade dabei ist, alle Kneipen und Hotels legen Und denen, die sagen, wie sie und ich, also hör mal, es geht doch nicht so weiter. Man muss was ändern. Es kann nicht sein, dass das Grundgesetz kaputt gemacht wird und die Kneipe noch dazu. Ja, so das müssen wir unter die Leute bringen. Da müssen wir mit unseren Freunden, Bekannten, Nachbarn und eben unserem lieblingsknapier reden und sagen: Los, mach was. Wir sehen uns auf der nächsten Demo zum Beispiel. Als klein, kleines Ding wäre auch einfach mal ein Anruf bei seinem Bundestagsabgeordneten denkbar. Also vieles ist denkbar, aber gemacht werden muss was. Und ich bitte Sie. Mache ich selten, aber ich bitte Sie, reden Sie mit Ihrer Umgebung. Wir müssen mehr werden. Ich war nun gerade bei einem Schweigemarsch und äh, bei einer Kultgebung in Berlin. Das waren beides gute Aktionen. Und äh, es ist nicht so, dass die Bewegung nicht da ist. Es gibt sie, nach wie vor, ungebrochen. Es waren unglaublich viele gute Leute da, gute Gespräche, gute Gesichter, gute Reden. Es war ein guter Tag für die Demokratie. Und für das Land. Aber wir sind noch zu wenig. Wir sind immer noch zu wenig. Wir brauchen mehr, um diese infizierte, infizierte Regierung abzulösen, ihr eine Kursänderung aufzuzwingen. Kommen wir zu den Zuschauerzuschriften. Na oh Gott, das ist ein Zungenbrecher. Den Zuschauerzuschriften aus der Fülle der, der Zuschriften ein, einige wenige, die ich zitieren will. Und ich mache das immer mit großem Vergnügen. Wir alle machen das übrigens. Wir alle heißt die Kollegen hinter der Kamera, die Kollegen am Schneidetisch, die in den Büros, die Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir freuen uns über jede Zuschrift, die kommt, weil fast immer wird unser Horizont ein bisschen erweitert oder es macht einfach gute Laune, von Ihnen zu lesen. Und ich bin dankbar, dass Sie äh, unserem unserem Wunsch, an die unten eingeblendete Mailadresse uns äh, Zuschriften zu senden, dass sie dem nachkommen und uns damit helfen. Kommen wir erst zu Alfred Koll, der sagt, das ist super, was ihr und die vielen anderen Alternativen machen. Das Problem ist nur die Erreichbarkeit der der Massen. Wir brauchen mehr. Ja, Herr Koll, das stimmt. Ich habe es schon mal gesagt. Jeder Einzelne von uns muss tätig werden, damit uns dieses Regime nicht weiter oder noch mehr unterbuttern kann. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Und das geht nur mit ganz, ganz vielen, die tätig werden. Mit ihren verwandten Nachbarn, Freunden und, ich wiederhole mich ganz bewusst, mit ihrem Lieblingsknappier. Thomas Rösken schreibt ein feiner Geist für viele ist nicht immer zu verstehen. Diese Würze, dieses Schmunzeln, mit der Uli, er meint mich, vom alltäglichen Wahnsinn berichtet, ist mehr als nur goldig. Der Humor ist eine der Errungenschaften, die wir nicht verlieren dürfen. Ja, herzlichen Dank für das freundliche Lob, Thomas Rüsken. Wenn wir den Humor verlieren, in der Auseinandersetzung mit dem Regime, dann haben wir schon verloren. Wir werden weiter auch unseren Humor als Waffe einsetzen. Karl Knall schreibt: Lieber Herr Gellermann, danke. Ich teile Ihre Macht um acht Beiträge im Freundes- und Familienkreis und hoffe, dass wir immer mehr werden. Und ich bin sehr froh, dass Sie den Lügenapparat Tagesschau enttarnen. Wir geben uns Mühe. Gemeinsam mit Ihnen werden wir zäh und beharrlich das Rad in unsere Richtung drehen, denke ich. Und Karl Knall endet mit: Viele Grüße aus der Pfalz. Und ich sage: Ja, Grüß zurück an die, in die Pfalz. Eine wunderbare Gegend. Und wir hoffen, dass die, dass die neuen Beherbergungsregeln äh, nicht so greifen, dass wir den auch in die Pfalz nicht mehr fahren dürfen als Berliner. Dieter aus dem Elsass sagt, ich bin schon 45 Jahre mit Politik beschäftigt und es gibt beim Zurückblicken keine schlimmere Zeit als diese hier im Moment. Umso mehr ist es wichtiger, dass es euch und viele anderen gibt, in die, dieser, die diesem sinnlosen und verrückten Verein in Berlin, äh, vorneweg der Merkel, äh, die Stirn bieten. Das machen wir mit Ihrer Hilfe. Ganz herzlichen Dank, lieber Dieter aus dem Elsass. Meine Grüße zurück an das Elsass, den Elsass. Sie werden es besser wissen als ich. Jedenfalls, ich grüße zurück. Rüdiger Ballnacht sagt, hallo, eines sollte doch klar sein, wenn dieser Virus so gefährlich wäre, das wäre doch die ganze Regierung längst in einem ABC-Schutzbunker bei bester Verpflegung und allem erdenklichen Luxus. Ja. Lieber Rüdiger Ballert, ich halte das für einen Beweis dafür, dass der Virus nicht gefährlich ist. Wenn er wirklich gefährlich wäre, haben Sie völlig recht, wären die alle im Bunker. Ich muss ehrlich sagen, das wäre das Einzige, das Einzige, was dieser, diese, diese, Virusgeschwätz Gutes an sich hätte, wenn die tatsächlich alle im Bunker verschwinden würden und bitte, bitte nicht mehr wieder rauskämen. Aber das sind Wünsche, die gehen nicht so schnell in Erfüllung. Wir müssen mehr werden. Wir müssen beharrlich unseren Weg für die Demokratie, für das Grundgesetz, für unsere Rechte und gegen das Corona-Regime weitergehen. Herzlichen Dank für die Zuschriften. Ich freue mich sehr über Ihre Mitarbeit und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Es grüßt Sie, die Macht um Macht.